0: 1er juin, 1 roi, chapitre 9, Jérémie, chapitre 17, Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 30. 1 roi, chapitre 9 Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il eut plu de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu » qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de vingt ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui purent point, et il dit « Quelle ville m'as-tu donné là, mon frère ?» Et il les appela « Pays de Cabul nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi cent vingt talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de Corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo, et le mur de Jérusalem, Hatsor, Megiddo et Gezer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gezer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon, et Salomon bâtit Gezer Beth-Horon la basse, Baalat et Tadmor, au désert dans le pays, toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté, des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux, dans le pays, et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs, préposés par Salomon sur les travaux, étaient au nombre de 550 chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Mio. Salomon offrit trois fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à edson près d'Elot, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays des Dômes. Et Hiram envoya sur ses navires auprès des serviteurs de Salomon ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or quatre cent vingt talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. Jérémie, chapitre 17 Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitant. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel, et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrie qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse donc et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres est présent devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur. Frappe-les d'une double plaie. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter, et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 30 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez.